0: Infinity.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Alex über Infinity. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Reden wir heute über Infinity? Das heißt, wir in dem Sinn, der Alex, der ja schon beim Pathfinder und beim Starfinder-Podcast dabei war, und ich. Aber grundsätzlich, Infinity ist ja eigentlich ein Tabletop. Was kann man sich darunter vorstellen für Personen oder Leute, die das noch nie wahrgenommen haben?
0: Also sagen wir so, es ist ein Skirmish. Man muss unterscheiden zwischen Wargame und Skirmish. Aber generell, ein Tabletop ist einfach ein Spiel, ein rundenbasiertes Spiel, was man auf dem Tisch spielt drum Top of the Table, Tabletop. Man muss es so vorstellen, man hat Gelände auf dem Tisch liegen. In Infinity ist es in dem Fall 1,20 m 1,20 m. Und auf dem Tisch ist Gelände aufgebaut. Seien es jetzt irgendwelche Häuser oder Wald. Jeder Spieler hat äh, eine eigene Armee oder halt ein Squad, je nach System. Bei Infinity ist es halt eine Kampfgruppe oder halt mehrere. Und man baut praktisch diese Kampfgruppen auf dann platziert man sie halt auf dem Tisch, da gibt es verschiedene Regeln und es gibt halt Missionen zu erfüllen, wie es halt in so einem Spiel ist, zum Beispiel so ein King of the Hill oder Quadranten kontrollieren oder gewisse Konsolen hacken und dafür gibt es halt Punkte. Und das Ganze geht halt rundenbasiert hin und her, praktisch der eine Spieler ist dran, hat seine aktive Phase, der zweite ist in der passiven, reagiert und man versucht halt während dieser Zeit in diesen Regeln, in diesem Setting auf dem Tisch, die Missionen zu erfüllen. Und nach einer gewissen Zeit, die ausgeräht ist. Oder halt, wenn die Runden vorbei sind, dann wird abgezahlt. Und dann gibt es halt einen Gewinner oder halt einen Draw. So vom Grundkonzept her. Und das Ganze spielt man halt mit Würfeln und sehr viel Regeln. Man kann sich vorstellen wie ein Schach mit Gelände, so so, auf Steroide aufblasen. Einfach ein komplexes Schach.
1: Das heißt, ich habe einen Tisch und auf dem stehe ich irgendwelche Modelle hier und dann...
0: Genau, kann auch ein gewisses Regelwerk aufstellen und dann halt keine Figuren mit einem gewissen mit gewissen Regeln halt aktivieren. Aber da kommen wir später wahrscheinlich noch dazu.
1: Gut, dann gehen wir mal kurz vom Regelwerk weg, dann gehen wir eher auf den Hintergrund. Infinity, wie wir schon gesagt haben, ist ein richtiges Science-Fiction ohne Psi- und ohne Magiekräfte. Was kann ich mir darunter vorstellen? Mit was ist das vergleichbar, wenn ich jetzt die Mainstream-Medien hernehme?
0: Man nimmt einfach die jetzige Menschheit und lässt einmal ein paar hundert Jahre die Evolution voranschreiten und schaut halt, was passiert. Die Technik wird natürlich mehr und es kommen solche Sachen vor, wie Menschen haben Cubes. Ein Cube ist nichts anderes, falls wir altert Carbon oder so gesehen hat. Da wird praktisch das Gedächtnis hochgeladen in einer Cloud oder in einem Speicherchip. Und wenn der Körper stirbt, dann wirst du einfach reproduzierst und lebst wieder. Kennen sie natürlich nur sehr starke Kämpfer, sehr gute Piloten oder halt sehr reiche Leute leisten, wo es ausfällt, wo man halt den Charakter halten will. Der 0815 Grant oder so halt auch, der hat das halt nicht. Oder halt gewisse Hinterwäldler fraktionen wie es da halt gibt. Und das ganze Setting schaut dann so aus, es gibt halt ähm, den Planeten Paradiso, da spielt halt die Hauptkampagne. Und da auf Paradiso ist es so, da hat man halt diese verschiedenen Fraktionen, da hat man die pan Ozeaner, das ist so ein großer Militärstreitmacht, kann man sich vorstellen, hochtechnologisch, jeder rennt in einer Powerarm umeinander, ähm, also fast jeder der die besseren Einheiten. Äh, sind sehr religiös, das heißt sie sind angehaucht wie die Kreuzritter, von, auch vom Design her und von der Mentalität her, das heißt leicht religiös-fanatisch. Dann gibt es halt die Yu-Jing, das sind ähm, im Endeffekt ein Zusammenschluss der Asiaten. Vor ab zwei oder drei Jahren waren es die Japaner und im Endeffekt Chinesen, das heißt der gesamte asiatische Raum. Es hat dann aber einen Story-Twist gegeben, wo sie die Japaner abgeschottet haben und die Yu-Jing betrogen haben. Und äh, seit dem Betrayal haben's halt, sind die Japaner mit Yu-Jing verfeindet. Dann gibt es halt die Ariatner, die sind ganz witzig. Das sind im Endeffekt Russen, Amerikaner, Franzosen und A4, genau, und Schotten. Und die ist die Story da, dass diese Völker praktisch in einem Wurmloch irgendwie gefangen gewesen sind und in der Zeit zurückgeblieben sind. Sprich, die kennen nicht hacken und die haben keine Hochtechnologie. Die sind dafür immun gegen Hacken und so. Das heißt, die sind ein wenig also hinten noch von der Entwicklung. Die haben jetzt keine Tags. Also Tags ist im Endeffekt... Um, man stellt sich vor, wie ein Power Armor nur auf wirklich, wirklich, wirklich groß. Das heißt, man sitzt in einem mobilen Panzer. Kommen wir aber später dazu. Uh, dann gibt es die Hack-Islam. Das ist im Endeffekt uh, Ärzte und Streben nach Wissen. Das ist die Idee des alten Islam praktisch. Uh, die haben halt die besten Ärzte und sind sehr, sehr gescheit. Das spiegelt sich halt dahin wieder, dass diese Fraktionen... Um, unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Da komme ich später drauf ein. Ich mache nochmal einen generellen Überblick. Dann gibt es die Nomads. Die Nomads sind natürlich Nomaden. Die haben keinen Heimatplaneten. Und fragt mir bitte nicht, was jetzt genau der Heimatplaneten von jedem ist, weil ihr vergisst das jedes Mal. Die Nomaden haben wirklich nur Schiffe. Und Nomaden dann, was Nomaden dann schwarzen Handel treiben, also Schwarzmarktgeschäfte und halt Sachen schmuggeln. Die sind bei jedem willkommen und nicht willkommen gleichzeitig. So ein bisschen was von allem. Dann gibt es die elf die Elef ist im Endeffekt das, was die Menschheit ähm, erstört hat. Das heißt, es ist eine KI, die für die Menschheit arbeitet und halt da gewisse Sachen regelt unterledigt. Genau zur Lore von Elef kenne ich mich leider gerade weniger aus, weil es nicht der Fraktion ist, wo ich spiele, aber es ist auf jeden Fall unter Anführungszeichen die gute KI. Und die haben halt so gewisse Helden wie ähm, Achilles oder Herakles oder. Na, Herkules gibt es nicht. Ich vergiss den Namen von dem Arme mit H. Äh, haben es halt wiedergebaut. Das heißt, es gibt einige Charaktere aus der echten Geschichte, die haben halt die Menschheit durch Hochtechnologie wieder erschaffen und haben einer halt einen Charakter und einen Namen gegeben. Das ist sowas wie das Aushängeschild, so eine Und da ist halt Elef dafür bekannt, dass es viel solche Charaktere hat. Dann gibt es halt das O12. Das ist ein büro Uh, aller dieser Fraktionen, die sie im Kampf gegen die Aliens verschworen hat und so wie die Polizei ist der Humans 4. Die sagt zum Beispiel, diese Waffe ist böse, die darfst du nicht nehmen, sonst kommst du ins Gefängnis. Das ist so die große Justiz und aus diesen Büros, die haben halt verschiedene Zuständigkeiten und die überwachen praktisch die Humans 4 und regulieren gewisse Sachen. Und halt, uh, es gibt halt nur die uh, Non-Aligned Armies, das sind verschiedene so, wie soll ich sagen, uh, Söldner-Armeen drinnen, Voreigen, company Starco, Company of the Star, Ikari, uh, Dashard, White Company, die haben halt ihre eigenen kleinen Geschichten. Und dann gibt es die großen bösen Aliens, das ist die Combined Army, und deren kleine Lore ist nichts anderes wie, es gibt, sie haben sehr viel Hintergrund-Lore, ich schneide es jetzt nur grob an, es ist eine KI, die strebt nach Transzendenz, sprich so eine Art Erleuchtung kann man sagen. Wenn man gewisses Wissen erlangt hat, erleuchtet man und verschmützt halt mit dem Universum. Und das halt leicht mystisch angedeutet, aber nie wirklich erklärt. Sprich, das ist der einzige leichte mystifizierte Faktor. Und diese KI macht nichts anderes, wie sie reist von einem Volk zum nächsten, fragt, willst du mir anschließen und dafür gibst du mal deine Daten. Wenn das Volk gesagt ja, ist alles gut, wenn nicht, wird es ausgelöscht und es ist nicht wert. Und jetzt ist es halt bei der Humans 4 angekommen und hat gesagt, woher ich anschließen? Die Humans 4 sagt nö und die Elends sagen, passt, jetzt gibt es aufs Maul. Und das ist halt der große Feind der Humans 4. Und natürlich...
1: Also im Endeffekt ja nichts anderes wie von Dr. Who, die äh, wir dann alle assimilieren und fertig.
0: Im Endeffekt, genau. Nur mit dem Unterschied, wenn du dir jetzt anschließt, wirst du nicht wirklich assimiliert, sondern wirst in ein Sozialsystem eingegliedert, kriegst bessere technische Ausrüstung, dir geht es noch einfach besser. Das erkennen die Menschen aber nicht an. Und die Menschen haben in sich natürlich auch massiv für Intrigen und Machtkämpfe. Also da interveniert so ziemlich alles gegen allem und darum funktioniert es, dass das jede Fraktion gegen jede spielt.
1: Ja, interessant. Das heißt, wir gehen wirklich von der jetzigen Menschheit aus und länger bei 100 hundert Jahre drauf und das war's.
0: Im Endeffekt, ja. Wir machen natürlich ein paar kleinere Sprünge in der Technik, wo man sagen, okay, so eine Art Nanotech und sowas gibt es, äh, was halt schon sehr far future ist, aber so irgendwie ums Eck noch technisch erklärbar, mit ein bisschen sehr viel biegen. Aber man sagt, es gibt halt keine Magie und halt keine Psionika.
1: Also wenn jetzt die Aliens einmal weglassen würde, geht davon aus, dass diese Fraktionen untereinander ja auch immer einen leichten Zwist haben von der Story her.
0: Ja, immer.
1: Gibt es da irgendwelche Punkte, wo du sagst, okay, die waren interessant, die bereichern die Spü, oder die, die jeweiligen Aufträge, die man da hat, mehr oder weniger?
0: Es gibt gewisse Szenarien. Das sind so dire packs wo praktisch gewisse äh da ist halt eine Mission drinnen und gewisse Modelle und wenn du die Modelle benutzt, dann kriegst du gewisse Bonus in diesen Missionen und da geht es halt darum, du hast ein Szenario da geht es zum Beispiel um Heilmittel und Hackeslam gegen Yujin oder glaube ich so ist das eins und wenn die zwei gegeneinander spielen, dann ist das einfach ein Szenario, das genau für die zwei Fraktionen baut ist. Aber an und für sich kannst du jede Mission mit jeder Fraktion auch gegen die eigene Fraktion spielen das geht, es ist halt immer interessanter gegen eine andere man kann es machen, es gibt diese Hintergründe, aber Story ist, was Gameplay betrifft, eher nicht so wichtig. Da ist es zwar so cool, Fun Fact, darum hat der und der das. Und gewisse Sachen werden mit Story erklärt, aber so wirklich Gamebreaking. Sie haben es ein paar Mal probiert, wo es jetzt ähm, die O12 eingeführt haben. Die Fraktion, die ist nämlich seit letzten oder vorletzten Jahr, glaube ich, eigentlich. Und die haben halt so eine Art äh, Verbot, das halt. Es gibt halt so einen Berichterstatter, heißt der auf Deutsch, wenn der am Spielfeld ist und praktisch Sicht am Ende vom Spiel, dass der Gegner verbotene Waffen gehabt hat, kriegst du einen Missionspunkt. Und die O-12 sind immun dagegen, weil sie ist die Polizei. Und wenn du es gegen Aliens benutzt, ist das auch okay, aber nicht gegen andere Menschen. Das hat ziemlich gehinkt und die Leute haben gesagt, ach, hat er noch nicht wirklich taugt und darum haben sie das auch wieder aufgelassen. Also es waren einmal Ideen, aber prinzipiell ist das Spiel eher wirklich auf Taktik aufgesehen. Gibt
1: es da eine Grundregel, dass man sagt, okay, gut, so und so viele Punkte, wie man es bei Warhammer hat, dass man sagt, okay, man hat jetzt 1.000 5.000 Punkte, um die Punkte KFN und setzt mir meine Mandel hin oder gibt es da eine Anzahl von Figuren, die drauf sein müssen oder so oder wie, wie macht man das da, wie kann man sich das vorstellen?
0: Bis N3, also N1, 2, 3 und 4 sind die Regelwerke. N4 ist jetzt gerade vor einem Monat rausgekommen, das ist halt praktisch die nächste Edition. In den drei war es noch so, da hatten wir 300 Punkte gehabt und 6 halt SWC. Das waren Special Weapon Costs, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist, wenn du zum Beispiel Maschinengewehr oder Sniper mitnimmst, kostest diese Punkte. Und du hast ke über keine dieser Werte kommen müssen. Das heißt, du hast auf deine Spezialwaffen achten müssen und halt auf deine Truppeneinheiten. Das ist jeweils im Profil gestanden. Und da hat man Leute Listen schreiben können mit 7 Einheiten und es hat Listen geben mit 30. Ausgelegt ist das Spiel zwischen 10 bis 15. Das haben sie in der jetzigen Edition geregelt, wo sie gesagt haben, maximal 15 Einheiten, was ich sehr gut finde, weil es hat früher Problematiken gegeben, wenn du sehr viel billige Einheiten gehabt hast, dass du halt praktisch Crit fischen durst, aber zu sowas kommen wir später, dass du praktisch einfach nur übers Glück Würfe erzwingst oder Risiken generierst, die eigentlich vom Balancing her nicht gut sind. Und jetzt haben sie gesagt, 10 bis 15 Einheiten maximal und damit sind die Leute angehalten, mehr qualitative Einheiten zu spüren. Dafür halt weniger gesamt. Und dann kann man gleich ganz anders taktieren und agieren. Wie gesagt, das ist ein Skirmish. Die Grundregel sagt, mindestens 10 Einheiten, weil das ist eine Kampfgruppe. Man hat früher gesagt, okay, du hast Kampfgruppen, die können nicht mehr wie 10 reguläre Befehle haben. Und da hast du halt früher gehabt, 20 oder 30 und dann hast du bis teilweise mit 30 Befehlen oder mit 30 Aktionen übers Feld gelaufen, was auch für einen Gegenspieler teilweise unwitzig war, weil der dann bis zu zwei Stunden da sitzen hat können und dem anderen zuschauen hat können. Und jetzt ist halt so, jetzt ist es eher auf einer Ebene und der Unterschied zwischen 10 und 15 ist weit nicht mehr so gravierend.
1: Die Befehle, sind das Aktionen, die einen Runden machen kann oder sind das Spezialgeschichten?
0: Man kann sich das so vorstellen, jede Einheit mit einem regulären Befehl, das ist so ein grüner Pfeil, das ist jetzt, sagen wir, der standard truppler generiert so an. und wenn du jetzt 10 von diesen Mandeln hast, hast du 10 Befehle. Jetzt kannst du sagen, ich aktiviere eine Einheit 10 oder eine 2 die nächste 3 und 2 davon einmal wie das du das magst, die kannst du oft auf alle deine Einheiten, wie das du willst. Das heißt, du kannst ja jetzt eins bis drei richtig starke Einheiten in der und der Rest sind sogenannte Cheerleader. Die sind nichts anderes da, wie möglichst nicht sterben und Befehle generieren, damit halt die Rambos durchlaufen können, und alles niederhauen können.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann hast du es ja bis zehn Figuren da, habe theoretisch 30 Befehle pro Runden, also Aktionen, in die ich halt die durchführen kann, kann die dynamisch vergeben, wie ich will. Und jede Runde, wo ich dran bin, generieren sie die wieder, also setzen sie die wieder zurück auf, auf die Startwerte, also in dem sind dann 30 in dem Sinn, und dann kann ich die wieder neu aktivieren.
0: Also im Endeffekt, wenn du 30 Modelle hast, dann ja, aber wenn du sagen, wir du hast jetzt 10 Modelle und praktisch jede Runden werden Befehle gezählt. Das heißt, wenn du startest jetzt mit 10 Befehle, das heißt, du kannst 10 ausgeben in dieser Runden. Wenn du jetzt aber etwas weggaschierst, zum Beispiel 2 Drei Mandeln, so, jetzt hast du 3 Mandeln weniger. Jetzt wird aber gezählt, ah, du hast nur mehr 7 Mandeln, das heißt nur mehr 7 reguläre Befehle. Das heißt, wenn du da billige Einheiten weggaschierst, kann es sein, dass du dann viel weniger Aktionen hast in der Runden. Das ist eine interessante Mechanik, wenn du nämlich sagst, du spürst eins von den großen Einheiten, von den Tags, im Endeffekt diese äh, wandelnden Terminatoren äh, und du bringst den aber nicht an, weil du nichts Panzerknackendes hast und du schießt aber alle klaren Mandeln weg, kann dir nichts tun. Der bewegt sich dann zweimal, schießt vielleicht einmal und steht er mitten im Offenen.
1: Das heißt, die Aktionen, also sprich diese Befehle, die man im Gegenwert eintauschen muss für die Aktionen, die dann die Figur durchführen kann, sind je noch teurer oder billiger? Sicher, das ist richtig?
0: Äh, Na, es gibt einfach nur Figuren, die generieren keine regulären Befehle und es gibt welche, die generieren es. Also standardmäßig generierens. Normalerweise gibt es Einheiten, die es nicht generieren. Das sind irgendwelche Bots, also irgendwelche Helfer-Bots. Dann äh, so, äh, durch Beacons generieren Und Warbeins gewisse. Das heißt, die, die generieren zwar einen Befehl, der heißt dann irregulärer, aber den kann er nur für sich selber benutzen. Das dann zum Beispiel ein Typ auf dem Motorrad oder so. Ist halt ein andere Ort, ja.
1: Das heißt, da habe ich keine Befehle mehr, ist im Prinzip sowieso aus unabhängig, ob ich jetzt äh, eine gewisse Anzahl von Spielrunden habe oder... Zeit oder je nachdem.
0: Nein, 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 das ist nicht so. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt 10 Befehle habe und mein Gegner schießt mir alle weg, gibt es eine Regel Retreat. Wenn ich unter 75 äh, Punkte, also ich glaube unter 25% oder 20% sind es, äh, von meinen Armee-Punkten falle, bin ich in Retreat. Das heißt, alle meine Truppen beginnen, dass sie sich zurückziehen und fliehen. Wichtige Sache, nach dem Retreat, bei sehr vielen Missionen, ist aber nicht bei jeder, äh, ist das Spiel aus. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine Konsole äh, capturen musst, rennst hin, holst du die, der Gegner schießt die nieder, du rennst weg, also du bist wieder dran, äh, bist in Retreat, nach dem Retreat ist das Spiel vorbei und du hast effektiv gewonnen, weil du mehr Punkte hast wie der Gegner. Das heißt, den Gegner einfach nur weggaschießen kann ich sogar selber das Spiel kosten. Und manchmal musst du überlegen, wenn er schon ziemlich low ist von seinen Einheiten und von seinen Aktionsmöglichkeiten, aber trotzdem nur Gefahr besteht, dass er was machen kann, ob du dann jetzt überlegst, wenn ich die Einheit jetzt umbringe, zieht er sie zurück oder nicht, weil das kann man sich nicht aussuchen, das ist einfach so. Und dann ist die Spiel nämlich vorbei. Und wenn es jetzt so sein wird so dass du Mission hast, wo diese Regel nicht gilt, kann es sein, dass du das Haus nochmal anfangen. Erste Runde nach, schierst dir alles weg, kann ich drei Runden lang hintereinander agieren, dass ich alle Punkte übrig. Beim Turnier zum Beispiel kann ich das dann so machen. Dann kann ich überall hingehen und mir einfach alle Objectives scrollen und sagen, passt, 10-0, Thema erledigt.
1: Ah, gehen wir nochmal zurück zum Missionsdesign oder Kampagnendesign. Spielt wir da genauso in Kampagnen äh, mit äh, verschiedenen Missionsabschnitten oder spielt wir einfach schließlich nur Missionen durch und äh, mit verschiedenen
0: Missionszielen? Normalerweise spielst du einfach nur Missionen, wenn du halt so ein normales spülst. Spiel das geht dann eh so circa zwei bis drei Stunden, sage ich mal, du so das reine Spülzeit einplanen. Und du kannst natürlich so eine Kampagne machen, haben wir auch schon gemacht, so erzählte Kampagnen, dass du sagst, okay, einer sitzt hier, schreibt eine gewisse Story, gibt der Mission auf, mit vielleicht ein oder zwei kleinen Sondergeschichten dazu, wie da abgestürzt, wenn du das beschützt, kriegst im nächsten Spiel ein Zuckerl oder es wirkt sich auf die Story aus. Und äh, das ist praktisch eine Liga. Das spürst dann via Liga, dass du dann sagst, okay, nach gewisse Missionen schickst praktisch demjenigen die Ergebnisse, der passt die Story an und aufgrund der Story und aufgrund der Gegebenheiten werden weitere Missionen ausgewählt oder angepasst. Das heißt, du kannst durchaus mit diesen ganzen Missionen, was du hast, selber eine Story generieren. Beziehungsweise es ist in diese Startbücher wie Operation Wildfire und so sind Szenarien drinnen, dass du spürst eine Mission aufbauend nach der anderen. Wenn du, du die Box kaufst, kommst du ein bisschen in die Story ein und jede Mission wird immer komplexer mit mehr Einheiten, dass man halt reinkommt in das System.
1: Gehen wir nochmal ganz, ganz zurück. Du hast gesagt, 1, 1, 2, n 3, n 4 sind die Variationen der Regelwerke, sprich n 4 hast du gesagt, das ist gerade erst rausgekommen. Mhm, genau. Ähm, was bietet mir das Grundregelwerk? Ist das, kann man das so ähnlich vorstellen für Leute, die vorher erkennen kennen, ich sagen, okay, gut, ich nehme es das Grundregelwerk, da habe ich die Regeln drinnen und dann kaufen man im Prinzip jeweils die Armee und habe die armee oder so. oder Wie kann man das vorstellen?
0: Du kaufst dir das Grundregelwerk, du kannst das Grundregelwerk, du hast alle Regeln, die du brauchst. Ende. Maximal, was noch draufkommt, ist äh, Turnier-Seasons, aber das ist in Wahrheit ein Textdokument, was du vielleicht in 20 Minuten durchlässt. Das hast heißt, du sind Kleinigkeiten da also beschrieben. Das heißt, wenn du Turniere spielst, sind Kleinigkeiten drinnen, wie gewisse Punkte abgerechnet werden oder dass gewisse Einheiten einen kleinen Vorteil kriegen. Aber an und für sich, du nimmst das Regelwerk und da steht alles drinnen. Da steht jede Regel von jeder Armee drinnen. Du brauchst keine Armeebücher, nichts kaufen. Und du musst dir das Buch nicht einmal physisch kaufen, da kannst du die Regeln online gratis aufbeladen. Nur wenn du es du kaufst, kriegst du halt das Fluffbuch dazu. Das heißt, den Story-Hintergrund kannst du dann durchlesen. Und die Bücher sind echt schön gemacht.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass, äh, ich glaube, Ulysses hat damals die 3 release gehabt vor ein paar Jahren, wenn man nicht das täuscht. Mhm. Äh, die Rundberüchtigte, wo die Pickel noch extra noch worden sind, weil sie irgendwie das
0: falsch Jaja, beschriftet haben. Ja, das weiß ich <lacht> wo. Ich weiß es Aber da haben sie sehr nachbessert. Auch was Grafiken und Regelklassifizierung betrifft haben sie sie enorm zusammengerissen.
1: Also ich kenne nur die Geschichte mit dem Buchrücken, ich habe eigentlich nie selber reingeschaut. Ich habe das noch faszinierend gefunden, dass Ulysses das gemacht gehabt hat, und, aber die haben ja damals auch noch andere tabletop systeme auch noch betreut, Das ist ja jetzt schon komplett draußen.
0: Mittlerweile haben sie das glaube ich sogar gestrichen, es gibt gar keine deutsche Version mehr mit den vier, was ich weiß. Glaube ich ist jetzt meine Info, dass da gar nichts mehr kommt, weil sie gesagt haben, es zahlt sich nicht aus, weil der deutsche Markt so klein ist, obwohl der, die, der deutsche Markt sehr, sehr groß ist also die Deutschen sind sehr, sehr aktiv in der Szene, äh, ist auf der Welt auch sehr verteilt. Das heißt, Neuseeland, Amerika, London, Polen, also Great Britain, Polen sind sehr viel. Russen, natürlich, ja. Also das ist wirklich weit verbreitet für das, dass das aus Spanien kommt. Echt, echt cool.
1: Naja, wobei man eigentlich ja sagt, weil ich das mitkriegt habe, dass äh, die Heimat des Tabletops an und für sich in England liegt und nur in England und einzig und allein in England, <lacht> Irgendwie so? Nein, nur für sich nicht.
0: <lacht> Jeder hat einmal gute Ideen, sagen wir mal so.
1: Ja, das, das glaube ich. Das heißt, du gehst jetzt her, lançst du das PDF-Rober beziehungsweise kaufst du das Regelwerk. Ja, was brauchst du dann dazu, damit du spülen kannst? Gibt es da sowas wie eine Basis- oder Einsteigerbox, wie man so für Systeme kennt, unabhängig ist vom Tabletop?
0: Ja, es gibt das sogenannte Code One. das ist im Endeffekt eine abgespeckte Version des Regelwerks, wo nur vier Fraktionen drin sind. Das ist Pano, Yujin, Combined Army und O12. Du kannst nur diese spielen, die haben einen eigenen Army-Bilder und die haben reduzierte Regeln, dass man sie viel leichter am Anfang durch diese Regeln praktisch anzuwenden und zu lernen, weil es wirklich sehr, sehr umfangreich und komplex ist. Das heißt, aber es gibt eigene Code-One-Boxen, weil ich muss sagen, ich habe mich ehrlich gesagt damit nicht befasst. Genau, äh, Karlstrom zum Beispiel ist die erste. Da ist Jing und Panociana dabei. Und da sind dabei Marker drinnen, da sind die Schablonen drinnen, Würfel glaube ich sogar, etwas Geländes drinnen für den Anfang. das wirklich, wirklich gut ist für den Preis, muss ich sagen. Das ist so bedrucktes Pappgelände. Da waren wir alle sehr begeistert davon, dass wir sagen, so schnell und so günstig ein Gelände kriegen für Infinity. Das ist ein gut ist vom Balancing her, das heißt vom, von der Sinnhaftigkeit des Aufbaus her, war wir echt überrascht. Also, da kann man sehr, sehr günstig an Tisch ausstatten. Sind das
1: die Geländeteile, die ich mir gesehen habe, wie du gespielt
0: hast? Uh, nein, die Geländeteile, die ich mir gespielt habe, da kostet Tisch Materialpreis 800 Euro. Das ist alles teilweise Cast, entweder von Laser Terrain, habe ich das auf Kickstarter gebackt um 400, oder halt von Systema Wargaming ist das auch custom Tisch. Das heißt, das mit den Züge, glaube ich, meinst du die Cyberpunk-Stadt?
1: Möglich. Das war oben aus dem ersten Stück.
0: Ja, passt schon. Und die ist halt, das ist halt wirklich Deluxe. Das ist, wenn du echt einmal was gönnst. Und es gibt halt 100.000 verschiedene Hersteller und du kannst halt vom Preis her schauen. Nur für den Anfang Preis-Leistung ist das halt wert. Dass du mal sagst, taugt mir das, passt.
1: Das finde ich super. Also das heißt, im Endeffekt, ich immer die Box und äh, stecke die Dinger zusammen und das war's.
0: Genau, das ist das Code one Regelwerk im Endeffekt drinnen, du baust die Minus zusammen, bepinselst das, wenn du das noch magst, wird immer sehr gern gesehen und dann legst du einfach los und fangst halt an, die eine Mission nach der da anderen aufbauen, spülen und wenn du das durch hast, kannst du da praktisch das normale Regel und du sagst, okay, Infinity taugt mir an sich, ich will das weiterspülen und dann kommt der echte Reiz, wenn du das gesamte Regelwerk nimmst. Weil vorher bist du sehr limitiert, was ich mitgekriegt habe von den Optionen, was Hacking und so weiter betrifft. Und nachher hast du wirklich Tools über Tools über Tools und hast so viele Möglichkeiten. Und man muss echt out of the Box teilweise denken. Dann wird es richtig
1: war? Das heißt, ich kann im Prinzip das Ding einfach nehmen, mir das einmal anschauen und dann gleich mal online gehen und die, das große, dicke Regelwerk runterladen, durchstöbern und das umlegen und kann das im frühen Umfang nutzen. Dann.
0: Genau, du kannst das also genau auf dem Gelände mit den genau gleichen Schablonen und die Minis einfach nutzen. Dann sagst du halt, okay, wenn ich jetzt wirklich ein vollwertiges 300-Punkte-Spiel haben will, kaufe ich mir noch ein paar Minis, probiere es dann wirklich im großen Maßstab aus, ob mir das hinterschlagt. Die ersten Spiele sind immer so, dass man sagt, okay, wir haben zehn Sachen gefunden, die wir dieses Match falsch gespielt haben. Keine Sorge, ich finde jetzt jedes dritte Spiel noch Sachen, die ich falsch spiele. Weil sich teilweise im FAQ immer so viel ändert, aber... Es
1: ich würde es behaupten, es ist bei jedem äh, System, ja. was äh, ein bisschen komplexer ist oder einen gewissen Umfang hat.
0: Man einigt sich auf die Art, wie man es vorspült. Sagen wir so, wenn beide einverstanden sind, dass das okay war, ist, passt das. Also ein anderes
1: Wort für, man setzt Hausregeln nicht, damit jeder seinen Seelenfrieden hat.
0: Ja, weil dadurch, dass das halt so komplex ist, kriegst du halt Situationen, wo man sich denkt wie soll ich das jetzt lösen oder wie schaut das jetzt aus, wenn es nirgends definiert ist. Ist aber generell im äh, Tabletop immer schon eine Frage gewesen.
1: Die Figuren, die dabei sind, sind die dann jetzt aus Plastik oder sind die äh, aus Zinn oder wie kann man es vorstellen? Aus Zinn. Zinn.
0: Ja, sie sind halt noch ist, ist äh, ja Sagen wir so, Die sind vergleichsweise sehr günstig, was teilweise GW und so betrifft. Das heißt, einzelne Modelle kriegt man zwischen 9 und 11 Euro, glaube ich, mittlerweile. Und es gibt eine komplette 300er-Punkte-Box, wo 10 bis 12 Modelle, je noch Fraktionen drin sind, hat es früher gegeben. Die haben 80 Euro gekostet. Die waren sehr, sehr gut und kosteneffizient. Äh, größere Modelle kennen dann schon bis zu 40 Euro kosten, die ganz großen. Es kommt darauf an, aber vergleichsweise, da man auch weit nicht so viel braucht, steigt man wesentliches günstiger aus wie bei Warhammer. Und man hat nicht so viele Modelle zum Bependen.
1: Also, ich kann mich erinnern, bei Warhammer die Spinnen, bei Warhammer Fantasy, die war bei 100 oder
0: sowas. Na, da kommst du weit nicht hin. Ich glaube, das teuerste Modell, was ich jemals gesehen habe, war bei 60 Euro.
1: Ja, das ist dann relativ günstig in Wahrheit, ja, für das. das uh,
0: ja, und das, und, und das ja. kostet. Uh, genau, das kostet uh, wirklich nur ein einziges Mal Spülen für das dass du sagst, okay. Da hat einfach nicht mehr Platz, es gibt Fraktionen, die können zwar davon spielen, aber es bleibt wirklich sehr überschaubar, muss ich sagen. Von Preis her ist es in Wahrheit, wenn du arme sagst, okay, ich hab 200 Euro übrig, kriegst du schon richtig was dafür geboten. Da kannst du schon gut anfangen.
1: Das heißt im Endeffekt, du nimmst ja dann 10, 15 Mandeln in dem Sinn oder vermutlich 20, damit du eine gewisse Variation drin hast von der Fraktion deiner Wahl. Genau. Und am besten unterschiedlichst, damit du das alles ausnutzen kannst und auskosten kannst. Und da sagst du, nimmst im ja. halt eigentlich für jeder eigentlich immer nur eine und.
0: Manchmal nimmst du mehr von einer, bis zu vier oder so, macht es so oft Sinn. Uh, ist halt je nach Fraktion unterschiedlich, wie zum Beispiel Nomads oder Hackeslam, die nehmen gern zwei bis vier von einer Einheit, die gewisse Sachen kennen. O12 von Combined Army sind eher so auf sehr starke Einheiten, dafür weniger, da ist eher von jeder eine, das ist von Fraktion und auch vom persönlichen Spielstil unterschiedlich. Weil keinerlei, die spielen uh, Combined Army voll auf Spam. Also richtig viele kleine Viecher. Das kann man auch, aber es ist halt sehr viel persönlicher Touch. Also man kann einzelne Fraktionen etwas biegen. Sie haben natürlich, dann in ihrem Setting drinnen und haben ihre Stärken und Schwächen, aber gewisse Sachen wie, mein Name ist der halt die stärkste, die kannst du am stärksten biegen von alle. Die hat so viele Facetten, da warst du meistens nicht, was kommt. Also, das ist das, wenn du nicht genau weißt, was du spürst, ist es eher, schau dir Fraktionen an, schau dir Gameplays auf YouTube an und dann siehst wie das funktioniert und was der Typ von Spielstil ist.
1: Weil du gesagt hast, du nimmst im Normalfall eine Figur, also die kaufst du irgendwas zwischen 20 und 40 Euro in dem Bereich und die bemeinst, natürlich, also bemeiner ist ja bei den Miniaturen egal, das ist ja, ohne dem geht man sowieso fast nicht zum Tisch. Nicht? <lacht> ja, das hast du mir nur verhaut. Ja, zumindest auf offizielle Turniere garantiert. Nein, was ich rausgewollte, das ist was anderes und zwar bei Warhammer und speziell bei Warhammer Fantasy ist es ja so, dass du je nach Figur und Bewaffnung und keine Ahnung, äh, Rangabzeichen, keine Ahnung, ist mögliche darauf montierst, bemalst und äh, bepickst und keine Ahnung was. Inwieweit spielt das dann, weil du gesagt hast, du kannst mit dir und der Waffen rein, bei Infinity eine Rolle, dass ich sage, okay, ich muss auf, dem, auf der Figur sichtbar sehen, dass der die und die und die Waffen hat? Wo ich dann wieder dann 15 Figuren braucht oder so?
0: An und für sich nicht. Also wenn du sagst, du hast genau die Miniatur dafür und sagen wir der ist ein Raketenwerfer und du hast halt den Typen halt nur mit einem Multi-Rifle, ist es an und für sich wurscht. Es gibt auch viel, sehr viele Modelle nicht in der Waffenauswahl. Zum Beispiel von... Was das? Vom Quarantinen da gibt es zwei oder drei verschiedene Sachen. Da hat er HMG, ein Sepsito, dann ist er mehr Hacker, dann hat er mehr Plasma-Rifle und es gibt auch ein einziges Modell von ihm Sprich, du stößt es hier und wenn es ein Modell gibt, ist es eh komplett wurscht. Ähm, wenn er die Waffen hat, ist es cool. Dann sagen die Leute, hey, super Leiband oder Du hast das heute halt umgebaut mit irgendwelchen anderen Bits oder Teilen, weil die so taugt und weil du genau das loadout haben wolltest. Aber an und für sich ist es kein Problem, dass du sagst, es hat nicht genau die Bewaffnung, das ist in Wahrheit Infinity komplett wurscht. Außer wenn es halt wirklich ganz anders ausschaut. Muss halt abgeklärt sein, das ist wirklich der Typ mit einem Rifler, wo er einen Raketenwerfer hat, weil man hat kein besseres Modell. Und man sagt, man kann auch andere Minis äh, zum Proxy nehmen, zum Beispiel irgendein Tut mit einem Gewehr von der einen Fraktion und man hat halt einen Zwang und von einer anderen Fraktion schaut das sehr gleich aus, dann ist das nicht das Problem, wenn die Silhouette die gleiche ist.
1: Weil du gemeint äh, diverse Bits und Co. Das heißt, die Figuren sind ausreichend groß, damit man das auch nachstellen könnte. Also es ist nicht so mit äh, 2 mm oder sowas, ist eh klar, aber welche Dimensionen haben wir da vergleichbar mit, mit anderen Systemen?
0: 28 mm. Du hast 28 mm Miniatur.
1: Das ist im Prinzip dann eigentlich ja fast das wie bei Warhammer,
0: oder? Genau. Es geht und manche haben halt an dermaßen einen Detailgrad, dass man sich ja selbst beim Bemäunen oder manchmal beim Zahnbauen denkt. Oh mein Gott. <lacht> Furchtbar. Und es gibt halt Modelle, die bieten sich sehr dafür an, dass du halt so Conversions machst und gewisse, wo man einfach so na <lacht> Und es gibt einen wirklich sehr, sehr guten und großen Markt, für also eine community von diesen Conversions, die wirklich coole Sachen zusammenbringen. Wo du zum Beispiel einen Typen hast mit thermooptischer Tarnung, wo es die Leute ausgeschnitten haben und mit Green Stuff modelliert haben, das halt gerade verschwimmt und so einen Farbübergang machen. Ich meine, das schaut teilweise steuer aus. Das geht wirklich gut mit den Minis. Weil es so das Design super zulässt, muss ich sagen.
1: Das heißt, du hast hochwertige Minis zum vernünftigen Preis?
0: Jupp. Es ist halt Sinn zum Bemäunen und das ist teilweise, was Farbhaftung und Zusammenbau betrifft, nicht immer das Benutzerfreundlichste, das gebe ich zu. Da, mir sind auch schon ein paar Wochen abgeflogen und gebrochen, was bei Plastik eher wurscht ist, weil sie sich birgt. Oder besonders auf scharfe Kanten geht da gern die Farbe Das ist halt wirklich ein Nachteil. Und natürlich, es sind jetzt keine Resin-Miniaturen. Das heißt, du kriegst nicht die gleiche Flexibilität beim gleichen Detailgrad wobei der Detail gerade sehr, sehr hoch ist bei den Miniaturen. Es ist halt so ein kleiner Abstrich, wo du sagst, ja, das ist ein bisschen Bauchweh, aber man kann damit leben. Sagen wir so. Ich
1: meine, wir wissen ja alle, wie man bei Warhammer die Figuren bemalen, also mit, mit Wasserbasisfarben. Bei Zinn ist ja das dann wahrscheinlich mit dem Eilfarben oder sowas, oder?
0: Nein, 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 gar nicht. Du musst einfach grundieren, einfach die ganzen Arme Painter oder auch Grundierungen und dann kannst du das ganz normal so äh, bependen. Man sollte halt, wenn man es mit fettigen Fingerzahlen legt vorher entfetten, ansonsten kann es sein, dass die Grundierung nicht gescheit. Oft. Aber prinzipiell gescheit grundieren oder mit der Airblush, mit dem Polyuretan grundieren, mit dem Primer, finde ich, geht das enorm gut. Da kriegt man wirklich einen schönen Detail gerade zusammen.
1: Das hast du dann nachher dann noch versiegeln auch noch? Oder?
0: Ja, ja. Ja, min mindestens zweimal infinity und eigentlich dreimal mit dem Vallejo Matte Primer. Also mit dem Spray. Einfach trocknen lassen und das funktioniert auch natürlich sehr gut. Wobei ich persönlich jetzt auf die Mecha-Color auch noch umgestiegen bin, weil die nur eine bessere Haftung haben. Aber Versiegeln immer ganz wichtig, besonders bei Zinn. Ich
1: weiß, dass bei Plastik nicht so das Thema ist. Also da, da kann man sich schon darauf einlassen, dass vielleicht nicht so.
0: Später hat mir einen sehr guter Freund von mir, hat mir mal einen sehr guten Tipp gegeben für das Modellbauer. Das ist, ähm, die erste Versiegelung macht man mit Satin Matlack das halt leicht glänzen und dann versiegelt man mit normalem Mattlack und sobald man sieht, dass Minaturen Glänzen anfangen, ist Zeit zum Wiederversiegeln. versiegeln. Naja, das ist natürlich kein Fehler. So ein kleiner Zwischenhint vielleicht.
1: Okay, das heißt, uh, ich kann die Figur hinstellen, uh, sage okay, ich habe diese und diese Waffe, die ich im Vorfeld uh, gekauft oder zugewiesen habe, also gekauft mit den Punkten oder ich halt zugewiesen habe, ich habe dann, äh, wie wir gesagt haben, 10, 15 Miniaturen vor mir stehen, die halt dann unterschiedlichste vermutlich Funktionen und, und äh, Möglichkeiten haben. Wie behalte ich dann den Überblick? Weil du gesagt hast, das Regelsystem ist ja an und für sich ja nicht schwer. Sonst würde man es ja nicht spielen. An und für sich
0: nicht. Das, das Grundkonzept ist im Endeffekt einfach. Du hast einen Wert, der wird modifiziert durch Situationen. Der Gegner hat einen Wert, man würfelt gegeneinander. Wer das bessere Ergebnis hat, gewinnt. Muss einen Rüstungswurf machen, dann kriegst du schon. Also,
1: eine vergleichende Probe beim Rollenspiel
0: Genau. Es sind vergleichende, es gibt ja nicht vergleichende, wenn du nicht reagieren kann und so, oder halt du willst einfach dir aufmachen und schaffst das vier Runden hintereinander nicht. Das ist auch schon mal vorgekommen. Ja, es passiert in den besten rollenspiel Immer Runden, vor. Ja, mhm. ja.
1: und ähm, wo waren wir gerade noch? Genau, die Figuren, welche, wie behältst du dann die Übersicht von die Funktionen oder Möglichkeiten, die die einzelnen
0: unterschiedlichen Figuren, die du steuerst oder bewegst? Das geht so. Es gibt da diesen uh, Infinity Army Bilder, der ist auf, uh, das heißt Infinity, -the -universe .com. da gibt, hat man praktisch so einen Reiter, den habe ich gerade offen, dann geht man auf die Fraktion, dann sieht man alle seine Einheiten, die klickt man sie praktisch durch, wenn man machen, haben will, dann sieht man, wie viele Punkte, dass man vergeben hat, und wenn man diese Listen fertig hat, speichert man es, das Tool ist komplett gratis, es gibt eine Browser und eine App-Version. Und dann sage ich einfach Print oder halt pdf erstellen Und dann druckt er mir praktisch die Datei aus, da steht das Truppenprofil oben mit den ganzen Werten, wie zum Beispiel Movement, Close Combat, Ballistic Skill, was ist das, ist es der REM, welche Ausrüstung hat er dabei und die Special Skills, die ganzen Regeln darunter. Und das sehe ich also auf meinem Sheet dann sehe ich halt auf der Rückseite die Waffenprofile von meiner ganzen Armee, vom Missile Launcher, die Reichweitenbänder, der Schaden, ähm, Munitionverbrauch, wenn es was hat, und meine Hacking-Programme. Und halt weitere kleine Sonderregeln wie Metachemistry, wo sie gewisse Profile ändern. Ähm, das habe ich alles stehen, und jetzt brauche ich nur mehr nachschauen, okay, meine Einheit hat diese Zahlenwerte, da weiß ich natürlich, was das sind, die Waffen, kann ich hinten die Reichweiten nachschauen, und die Schadenstypen. Und bei den Skills ist es so, das ist das halt, was man wissen muss, was die Skills dann. Es ist mittlerweile aber sehr, sehr gut beschrieben. Wenn ich da zum Beispiel jetzt ähm, einen Aufmach steht da zum Beispiel Dodge plus 5 cm. Das heißt, da steht jetzt im Endeffekt, wenn du dodght, hast du eine erweiterte Dodge Range von 5 cm. Oder wenn es steht Dodge plus 3, kriegst du plus 3 auf deinen Dodge Wurf. Du musst halt in den Regeln vorher wissen, wie funktioniert der Dodge. Es geht auf den Physiks-Wurf und du musst ihn unterbieten. Und wenn du dann diese Regel liest, weißt du sofort, ah okay, das ist das. Und zur Erklärung noch, ein 3 auf ein 4, was der Unterschied war. Früher hat zum Beispiel dieses Skill Hyperdynamics Level 1 Kassen, Dann hast du nicht mehr genau gewusst, was das ist. Schaust in die Regel nach. Ah, Hyperdynamics Level 1 gibt da plus 3 auf den Dodge Level 2 plus 6. Dann gibt es Kinematiker, die gibt da plus auf Reichweiten. Und die haben das jetzt so gut adaptiert, das steht einfach im Profil Dodge plus das. Oder die haben den Skill, Immunity, Shock Immunity, Viral. Und da steht oben und du weißt genau, was, was ist. Weil die, B die Waffenprofile steht, Schock-Ammunition, ist Viral-Ammunition Schock viral und, und, und.
1: Egal, was ich mir zusammenbaue, ich kriege das auf, ausgedruckt auf zwei A4-Seiten, außer die komplette Erklärung für die Armee, die ich spielen will.
0: Genau. Man muss halt die Regeln wissen und wenn man es halt gerade nicht mehr genau im Kopf hat, schaut man halt im Regelbuch nach, wenn es halt gewisse Kleinigkeiten gibt, mit der für es genau in der Situation aktivieren oder wie für heute das so und so. Aber prinzipiell die Infos, was das Ding hat, habe ich alles auf einer Vierzetel. Und der Gegner kriegt natürlich auch an, wo versteckte Einheiten, Drop Troops und äh, Kamomarker und sowas nicht oben sind. Das heißt, der kriegt eine sogenannte Courtesy-List, gibt es Option zum Drucken, die druckt mir momentan Hand das eine Einheit mit offener äh, Information, zum Beispiel der Fußsoldat vom Nebenan, dem seine Werte sind alles bekannt, was der hat. Sobald der im Feld steht, weiß er okay. Der hat die Stats, der hat die Bewaffnung, der hat so viel Leben. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der von der Seite jumpt oder den du verdeckt aufstößt, dann weiß er nicht, dass du die Einheit hast. Und so kommt nämlich der Spruch her, Infinity is a Mind Game. Weil du über psychischen Druck und über Psychospielchen viel mehr Games teilweise gewinnst oder sehr viele äh, Spiele gewinnst, wo du eigentlich taktisch massiv hinten gerade bist von der aktuellen Situation. Einfach nur, weil sich der Gegner anscheißt oder weil er einfach Angst vor irgendwas hat, was da sein kommt.
1: Die Listen, die der Gegner kriegt, die Werte, die bekannt sind, sind das immer offizielle gleiche Werte, die auch mit dir deckungsgleich sind oder können die auch variieren?
0: Es sind immer deckungsgleich mit mir, das heißt, wenn ich meine Listen ausdrucke, gebe ich ihm die courtesy Liste. list Außer ein Spezialfall, das nennt man Holoprojector. Im Endeffekt ist das eine Einheit, die hat praktisch so einen Holoprojektor. Die gibt es ja andere Einheit aus. Das heißt, bei ihm steht oben, das ist Grand XY mit einer Shotgun, der steht am Dach. Der Gegner denkt sich, haha, Deploying-Fehler, läuft in die Line of, Line of Sight von dem und dann hast es, der hat Warrior Sniper, viel Spaß, patsch. Das ist halt die einzige Ausnahme, was mir gerade einfällt. Bis auf
1: die Waffen kannst du die Figuren vor dem Kampf an und für sich nicht irgendwie verändern, tunen oder irgendwas anderes, so nach dem Motto. Also das, das sagst du, was sie sieht, hat einen, einen höheren Wert, aber nicht aufgrund von der Waffe oder von der Ausrüstung, sondern einfach von der Figur her. Also.
0: Nein, 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 das geht nicht. Das geht nicht. Da gibt es auch nur eine Ausnahme, die mir gerade einfällt, das ist Metachemistry, wo das steht als Kill oben. Das ist so, dass ich sage, der Gegner war es natürlich die Werte, der weiß zum Beispiel, dieser Krakat Renegade hat jetzt Meta-Chemistry, ich störe den auf, sobald ich den aufgestellt habe, würfle ich und da kann sein, er kriegt Plus-1-Rüstung oder er kriegt Super-Jump oder er kriegt verbesserte Bewegung oder Total Immunity. Dann wissen das aber beide erst gleichzeitig. Das heißt, ich habe dann in dem Fall keine Information vor dem Gegner.
1: Okay, das heißt da war, dass es im Endeffekt keine Diskussionen gibt, ob nicht irgendwer oder was wäre das dann?
0: Ja, das ist im Endeffekt, es gibt in Infinity immer dieses sogenannte Gentleman's Agreement äh, und es gibt das Play the Intention, not the Result. Das heißt, spüle das, was du machen willst und nicht genau das, was passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte meine Einheit an diesem Punkt bewegen, würde mich wer sehen oder wer würde mich alles sehen? Und wenn es heißt, der und der sich die und ich sage, das will ich aber nicht. Ich will mich so weit bewegen, dass mich nur diese Einheit sieht Und wenn das physikalisch möglich ist, dann sagt man, passt, es möglich. Du bewegst dich so hin. Wir müssen das jetzt nicht auf Millimeter genau hinstellen, sondern du bewegst dich halt da hin und halt von mir aus wieder einen Zentimeter zurück. Und damit wird das ganz klar aus, ähm, ausgeteucht, also ausdiskutiert. So ist die Situation und so wird die gehandhabt. Das macht es sehr viel leichter. Bei Infinity hast du Silhouetten, das heißt im Endeffekt Zylinder. Und du hast im Profil steht dieses S, der steht für die Silhouette. Und die sind genormt. Das heißt, es gibt fixe Silhouetten und auch wenn jetzt jemand die Waffen extrem hoch hält und das Modell groß ist, hat es trotzdem nur zwei Silhouetten. Das heißt, du bewegst effektiv Zylinder hin und her und es ist immer vereinheitlicht. Damit verhinderst du, dass du ercheatest, du dass du praktisch Distanz ercheatest, wenn du mit deiner Waffe um die Ecken schaust und sagst, okay, jetzt kann ich da um die Ecken schießen. Also Infinity muss ich sagen, hat das so gelöst, dass du deine Zylinder und es gibt die Schablonen, also die Silhouettenmarker, und die haben so kleine Kastel drauf. Das sind so 1 mm mal 1 Millimeter Rechtecke. Und wenn du eine Linie ziehen kannst von deinem Zylinder zum anderen Zylinder und an so einem Millimeter Rechteck ziehst, kannst du so eine Line of Fire ziehen. Das heißt, die Wahrheit nimmst du schon durch Schniel, oder heute halt, wenn es bei dem Boden stecken und es ist zweidimensional, kannst du das mit einem Linienlaser machen und so kannst du relativ schön überprüfen, hat er Sicht oder hat er nicht. Weil du hast nie die Diskussion mit Ja, ist ich aber das Spitzel von deinem Rucksack, und das, sondern es ist Zylinder, Zylinder, Sicht, ja.
1: Nein. Ich finde, diese Linienlaser sind da sehr hilfreich, ja. Ja. Da gibt es eh super Ausprägungen von Kreuzleser auch noch. Die sind auch ganz praktisch für. Bereiche, wann es um links oder rechts einer geht oder so. Stimmt, habe ich ehrlich gesagt noch nie braucht. Ich habe mal so einen gekauft für X-Wing einmal. Okay. Weil du hast bei X-Wing, hast du, du auf der Bodenplatte die Seiten, wo du siehst, ob das von links, von rechts, von vorne oder von hinten kommt. Und dann kannst du wirklich den Kreuzleser oben anhängen und sagen, okay gut, das war jetzt nur in mein Schussfeld oder nicht und solche Sachen. Also gerade was um so Diskussionen geht mit, ist wenn es keine Tourenwaffe ist oder so. Das macht es sehr einfach, ja.
0: Hast du aber da auch nur, da hast halt nur Front -Arc und Back Arc, sprich, hast du hast halt 180 Grad. Das heißt, du ist die Base genau in der Mitte und alles vor dir siehst du und alles hinter dir siehst du nicht.
1: Weil du vorher gesagt hast,
0: wegen Vorzeiger, also wegen Motorradfahrer und ähnliches, gibt es was Größeres art Es gibt wir, so einen Anführungszeichen Spinnenpanzer, es hat die Hackeslam, das ist im Endeffekt ein Stört sich im Endeffekt vor ein Typ in einer Power-Armor auf wirklich groß. Das heißt, das sitzt da drin. Also ähnlich wie in Pacific Rim, nur kleiner. Also eine Mini-Version davon. Circa dessen Tags. Und dieser Spinnenpanzer ist halt die Magribergard. Die fällt halt heute ein bisschen aus dem Konzept raus. Das ist halt wirklich ein Panzer. Das heißt wirklich ein Gefährt. Und außerdem gibt es, lass mich kurz nachdenken, äh, Motorräder, Ritter auf Motorrädern, motorrad jesus das ist, glaube ich, von der Ariadna. Und sonst eigentlich nicht wirklich irgendwas, was Vorzeige betrifft. Das heißt, du bist eigentlich mit Motorrädern ja, Motorräder und halt dem Argerieberg Und es gibt halt einen Bot, so einen Roboter, der, glaube ich, kann sie transmuten zu einem Bike. Und es gibt auch Power Armor, die hat ähm, das ist der Sujian, glaube ich, ist das. Von der Yijing, der hat im Endeffekt eine Combat-Form und eine Movement-Form. Der kann sie praktisch transmutieren mit seiner Power Armor und hat halt so eine Tigerform, wo er laufen kann. Das gibt es auch, aber das sind halt so Einzelfälle, so Auflockerungen, so ganz witzige. Die hat ein bisschen aus dem normalen Muster von Soldat mit Rifle, Soldat, der Hacker ist, irgendeine andere Einheit, so ein bisschen ausbrechen, damit das ein bisschen runder wird und ein bisschen tiefer kriegt.
1: Das heißt, im Normalfall habe ich eigentlich nur äh, ja, Soldaten, die am Boden umeinander laufen oder halt bei dem Gelände natürlich auch auf den Dächern und auf mehreren Ebenen.
0: Roboter natürlich, Drohnen sind ein sehr, sehr ein großer Bestandteil. Da gibt es halt die, die, halt die nur blenden, dann gibt es hacker -Drohnen. da gibt es halt so Assault-Kampf-Drohnen, -Kampf wie es die Pano-Ozeaner haben. Da hat zum Beispiel ein Helferbot dabei, der ist für nichts anderes gut, wie du laufst einfach auf den Gegner zu und bringst alles um, was du umbringen kannst. Ja, dann gibt es halt so kleine Minifiecher, äh, zum Beispiel combined sind das die Tiger-Creatures, das sind nichts anderes wie, stell dir halt das Alien ein bisschen kleiner vor, das sind die Tigers, die laufen auf dem Gegner und zfetzen einfach alles im Nahkampf. Und heute halt, ja, Drohnen habe ich gesagt. Und ja, im Endeffekt verschiedene Orten von Einheiten, kann man sagen.
1: Das klassische Movement ist ja, gehen,
0: gibt es auch schweben oder verlieren oder sowas? Oder? Nein, es gibt nur Superjump. Also von den Movement-Orten gibt es halt Klettern und Superjump. Also Springen und Klettern und halt sich ganz normal bewegen. Aber so schweben oder sowas gibt es gar nicht.
1: Also keine Antigravitationsplatten, die man dann vom Himmel überschießen kann oder so?
0: Nein, das ist ein bisschen anders geregelt. Es gibt schon Zero-G, also Antigravitation. Zeit, aber als schwieriges Gelände. Das heißt, du brauchst einfach mehr Bewegung, dass du dich durchbewegst. Es gibt einfach Einheiten, da steht dabei Multiterrain oder Zero-G, die ignorieren das. Und, gewisse, und ich glaube, seit N4 kriegen die sogar einen Bonus, wenn sie in, der, in dem schweren Gelände sind. Es gibt nämlich einen Teig, der hat die Bewegung aus der Hölle, hat thermooptische Tarnung und hat Multiterrain. Sprich, immer wo schweres Gelände ist, ist der noch schneller. Das macht solche Einheiten mittlerweile sehr, sehr gefährlich. Und andere Einheiten werden dadurch verlangsamt.
1: Wann ist für Anfang, wie haben wir gesagt, gibt es dieses Einstiegsset, das die man so nehmen kann, das ist, äh, mit, zwei, mit vier Fraktionen, die man spielen kann?
0: Genau, es ist Karlstrom und es gibt noch eine, wo sie da noch schauen. Genau, Wildfire und Karlstrom das sind halt, äh, da die 2 und also Operation Cullstrom ist die Code One Box und dann gibt es halt Beyond Wildfire und Wildfire hat es früher gegeben sie gibt es gerade nur nicht im Shop und Beyond karlstrom ist halt so ich will ein bisschen mehr Modelle haben und noch ein bisschen weiter eintauchen, kaufen wir die Box und Operation Cullstrom ist jetzt halt zum Beispiel kostet 110 Euro jetzt und ist aber für zwei Spieler ausgelegt. Das heißt, da sind gleich zwei Fraktionen drinnen. Jeder hat schon ein bisschen was. Kaufen wir die Erweiterung. Die Beyonds, Kaltstrom, habe ich schon fast eine 300 Punkte für zwei Fraktionen effektiv.
1: Das ist jetzt ein kurzes Stichwort. Und zwar für zwei Spieler. Kann ich jetzt nur PvP spielen? Also sprich ein Spieler versus ein Spieler? Oder gibt es da andere Variationen
0: auch noch? Ähm, es ist dafür ausgelegt, ein Spieler gegen einen anderen es, ich habe es selber noch nicht mit 2 gegen 2 gespielt, weil es das, das Game Balancing komplett über den Haufen wirft. Also da kommt irgendwas raus, weil das Spiel einfach vom Konzept und von den Punkten her nicht dafür ausgelegt ist, weil du teilweise dann sichtlinien ziehen kannst und Reaktionen vom Gegner kriegst, mit dir das nicht mehr umgehen kannst, weil einfach gewisse Verhältnisse nicht mehr passen.
1: Wenn du jetzt sagst, okay, du würdest gern äh, in dem Universum bleiben, Gibt es außer dem Tabletop nur irgendwas? Also sprich, wo ich sage, okay, ich kann das am Computer spielen, ich kann das am Handy spielen, ich kann das Rollenspiel spielen oder sowas?
0: Zwei Möglichkeiten. Es gibt ein Rollenspiel. Äh, ich habe jetzt gerade die Firma vergessen, die das gemacht hat, aber es funktioniert auf einem 2D20-System. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht angeschaut, wie es ganz funktioniert, aber es gibt ein Rollenspiel dazu. Es gibt sogar einige Bücher, wo ich gesehen habe. Also äh, fürs für das Rollenspülen, für einen Fluff. Gibt es, kann man machen. Ich persönlich habe mich nicht damit beschäftigt, ich leider zu wenig Auskunft darüber. Und du kannst das auch am Tabletop-Simulator spielen. Sprich, du kannst, es gibt eine sehr große und gute Modding-Community. Zum Beispiel in es SC kann ich nahelegen. Das ist bei YouTube. Könnt ihr euch ein paar Mal anschauen. Und der hat halt Tabletop-Simulator, wenn man sagt: Okay, wie jetzt ich habe gerade bloß gesagt, wie es mit Corona ist oder wenn ich halt Freunde habe, die sehr weit weg wohnen oder man hat ein sehr limitiertes Zeitbudget, kann man sich mal gerne einen Tabletop-Simulator anschauen, wenn man dann nicht dieses Aufbauen vom Tisch hat oder man kann gegen Leute gegenüber äh, gegen Übersee spielen, andere Meinungen anholen, andere Ideen. Ich finde es sehr, sehr bereichernd und angenehm und das ist halt wirklich komplett gratis, weil da kannst du die Regeln im Endeffekt durchlesen, kannst du dich hinsetzen und kannst das probieren. Also du kannst wirklich Infinity mal vom Konzept her probieren, komplett frei.
1: Der Tablet Shop Simulator kostet natürlich was, das ist kein Thema.
0: Aber es ist halt eine Alternative, wenn man sagt, da okay, kann jetzt wirklich gerade nicht rausgehen. Und wenn man seine Miniaturen nämlich bemoint, gibt es sogar die Option, dass man die Online stellt, dass man sogar Online mit seinen eigenen Minis, praktisch mit dem 3D-Render spielt. So unterstützt man nämlich auch den, die Firma praktisch und den Hausshop obwohl man halt online spielt, dass man halt sagt, okay, man investiert trotzdem in das Geld und damit sind alle Seiten wieder irgendwo zufrieden. Weil in echt macht es doch mehr Spaß wie online. Es ist nur halt ein zusätzliches Tool.
1: Wann du jetzt mit Leuten spielst, wir haben ja gesagt, es gibt ja jede Menge Fraktionen. Welche Fraktion Bevorzugst du und welche Fraktion sagst du, würdest du speziell für Anfänger äh, eher die Finger
0: lassen? Das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil da gehen Meinungen auseinander. Ich sage nochmal, für den Anfang sind eher einfacher Panotianer, O12 äh, und, und teilweise Hijing, Weil Pano zum Beispiel ihr hat nicht so viele Sonderregeln, äh, sind eher auf gute Werte. Elef hat auch sehr gute Werte, aber hat etwas mehr Sonderregeln. O12 ist im Endeffekt ein bisschen anders anderes Pano. Behaupten, äh, böse Zungen. Das ist Pano nur besser. Eugene hat weniger gute Werte, dafür mehr Tools. Ariadna ist halt eher Spam, das heißt, es sind sehr viele Einheiten, die nicht sehr viele Sonderregeln haben, aber man, wenn man nicht weiß, was man tut, frisst man sehr schnell. Wenn man das Problem hat, man hat nicht sehr hochwertige Einheiten. Das heißt, sie sind jetzt sehr fehlerverzeihend. Aber wenn man es gut spülen kann, enorm stark. Hackislam sind auch genauso tricky, die sind eher arme auf ein bisschen mehr Einheiten, haben sehr viel Tricks, haben aber auch sehr, sehr starke einzelne Einheiten, zum Beispiel Alpha Seed oder ich vergesse immer den Typ mit Super jump ah, genau Tarek Mansuri, das ist so alles können generell. Die sind wirklich, wirklich stark. Also, die Assassinen haben viel Tools, sind Gimmicky und sind sehr gefürchtet. Nomads, wie soll ich sagen, haben auch viel Tools, haben auch so von allem ein bisschen was, haben einzelne starke Einheiten und haben auch viel Schwache, die man gut nehmen kann. Nomads sind sehr gefürchtet, wenn man es gut kann. Sie sind halt auch so ein bisschen so Hit oder Miss. Sprich, wenn man weiß, was man tut, enorm stark. Wenn man es nicht weiß, kriegt man sehr schnell aufs Maul. Die non aligned Armies zum Spülen habe eher weniger ähm, Erfahrungen, außer dass gewisse von ihnen sehr, sehr nasty Tricks haben, die wirklich, wirklich weit kennen. Und ich finde die Japaner, das sind Nahkampfspezialisten, das heißt, die kennen überhaupt nicht gut Schießen, aber so ziemlich jede Einheit ist, wenn die im Nahkampf ist, ist alles andere tot. Also wenn man die richtig spürt, Bombe. Wenn man es falsch spielt, kann man In Wahrheit gleich aufgeben, wenn man sich auf Shootouts einlässt. Und bei der Combined Army ist es halt die Geschichte, die haben die meisten Sonderregeln und die meisten Tools, nicht immer die besten Werte. Die finde ich extrem hart zu master, aber wenn du es kannst, haben die enorm viel Potenzial und sind sehr, sehr stark. Also prinzipiell ist das Balancing sehr, sehr gut im Vergleich zu Warhammer oder anderen Tabletops wirklich gut und. Wie gesagt, es kommt auf den persönlichen Spielstil drauf an. Wenn mir jetzt jemand ist, der sagt, ich kann durch exakte Positionierung ohne viel Spezialregeln, einfach nur, weil ich mein Gegner gut einschätzen kann, mit Pano viel reißen, Spiel Pano. Es funktioniert, es wird da es passt. Es bringt nichts, sie eine Fraktion zu kaufen, nur weil viele Leute sagen, sie ist OP oder sie ist stark, weil sie ist nur so stark, wie man sie blöd gesagt wohlfühlt und wie gut, dass man damit umgehen kann. Wenn man, wenn Blöck sagt, ich meine Spezialmunition nicht ins Züge kriege und wenn ich mich nicht richtig positioniere, bringen mir die ganzen Tools nichts. Dann gewinne ich einfach kein Schuh nicht. Und da finde ich halt, hat Infinity einen sehr, sehr großen taktischen Wert und sehr, sehr viel Freiheiten, wo ich sage, ich sage euch nicht, nehmt sich irgendeine Fraktion, ich sage nochmal, schaut sich eine Fraktion an vom Fluff, wo taugen euch die Modelle, wo taugen euch die Mechaniken, was, ist, was fühlt sich für euch richtig an, die kaufen wir dann und die spüle ich dann. Wenn ich drauf draufkomme, okay, Redner taugt mal, ich bin überhaupt nicht das Spam-Spieler, gut, schau mir vielleicht Hackislam an, die taugen wir auch vom Fluff her, sagen wir aber nicht so spammy. Da muss man ja halt immer abwägen mit... Was taugt man, Aber prinzipiell fährt man immer besser, wenn man das spürt, was, was einem gefällt. Das ist so mein Best-Bett, den ich geben kann.
1: Das heißt, die Einstiegsbox, da habe ich dann eh schon mal sehr viel richtig gemacht, in Wahrheit. Dann habe ich ein bisschen reineschnuffelt und dann kann ich mich relativ gut orientiert genau. orientieren. Genau. Weil ich dann auch weiß, in welche Richtung ich mich bewegen will, beziehungsweise wie sich einzelne Dinge dann wirklich anfühlen. Weil auf dem Papier ist ja was anderes als... wie am
0: Spiel. Genau, du denkst, du, das liest sich super, stößt die Einheit auf, und dann denkst du, das funktioniert überhaupt nicht. Das Gilt braucht ja kein Schwein. Und irgendwann einmal sagt da irgendjemand, zwei, drei Schmeiß, und du denkst, da was ist denn los? Das ist so stark, das muss broken sein. Und dann kommst du darauf, na es sind einfach nur richtige Anwendungen, richtig stark, wenn es das du richtig benutzt.
1: Was ist eigentlich dein Lieblingsarmee, so gesehen?
0: Also, was bist du? Combined Armee Vanilla ohne Sektorialarmeen, weil es gibt halt von jeder Fraktion Sektorialarmeen, die haben halt Vorteil, du kannst mehr Einheiten, also mehr von einzelnen Einheiten nehmen und Fire Teams. dafür hast du gewisse Einheiten gar nicht, was zum Beispiel in Vanilla du halt, die Grundarmee oder die gesamte Armee hast du zum Beispiel bei der Combined Army, wenn du den Morat spülst, das sind diese roten Wutaffen, hast du keine Schaswasti drinnen. Und halt also von den anderen Elin-Rassen nicht, die kannst du einfach nicht spülen. Dafür hast du halt andere Optionen. Du beschränkst dich irgendwo dafür, kriegst du Erweiterung woanders.
1: Und seit wann spülst du jetzt Infinity
0: aktiv? Fünf oder mal vier, sogar
1: fünf ja. Beim Daniel, Thomas oder vorm Daniel?
0: Na, beim Daniel. Direkt bei Ehren angefangen.
1: Gibt es nur irgendwas, was du unbedingt anbringen möchtest oder beziehungsweise
0: äh, mitteilen möchtest? Fangt an, Fängt's an, wir brauchen Leute, wir brauchen Gegner. Ich will Community
1: Aber bei Community, hast du jetzt deinen eigenen Discord-Server oder irgendwas oder irgendeine Plattform oder irgendeine Gruppe oder was, wo man sich hinwenden
0: kann? Discord sehr gerne, da kann ich gerne verlinken, da habe ich ja halt einen eigenen Discord-Server. Ansonsten gibt es den von Wallacey, der ist noch sehr gut, da gibt aber das ist halt nicht wirklich Österreich und Deutschland recht weit, sondern international, aber ich hätte halt gern eher bei mir was, das heißt Raum Österreich, Linz, <lacht> Wien, weil da bin ich am meisten. Und ich bin in Wien eine Truppen kleine. Ich habe in Linz beim Daniel haben wir drei verschiedene Gelände schon gelagert. Das heißt, wir haben wirklich den Luxus, dass wir enorm geiles Gelände schon haben und zur Verfügung stellen können, was du normalerweise sehr schwer kriegst. Weil normal hast du überall dieses Pappgelände oder halt so Heubertes und dass du den Luxus hast, dass du so viel Gelände irgendwo stehen lassen kannst im Shop, was wir jetzt auch gesperrt haben im Kosten beim Daniel. Ist richtig, richtig cool. Und wenn ich nicht da bin, macht es nämlich der Löschi. Der hat letztens auch wieder wem zack. Und das ist schon wirklich, wirklich nice, wenn du da auf dem, mit dem richtigen Material spürst, hast du gleich viel mehr Freude und viel mehr Möglichkeiten, dass du es tust.
1: Ja, dann würde ich sagen, ich danke dir erneut. und
0: Bitte gerne, bitte gerne.
1: Bin schon gespannt, über welches Thema wir uns das nächste Mal unterhalten werden. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast.drachentoeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.